0: Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Stadt in Angst von Thomas C. Nevius Teil 1 Natürlich hatten damals alle Angst. Klar, was denn auch sonst? Meine Mutter auch. Meine Freundin, die Mädchen in der Schule, unsere Nachbarn. Alle. Ich auch. Und klar, von heute aus betrachtet waren die Reaktionen vielleicht zu heftig, die Verunsicherung zu groß. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Aber damals, in dem Moment, in der Zeit, da hatte man einfach jeden Grund, panisch zu werden. Das finde ich bis heute. Ich meine, es gab keinen Verdächtigen, keine Beweise, keine konkrete Spur. Und wenn es jeder sein kann und die Polizei einfach nichts vorzuweisen hat und allen klar ist, dass das Morden weitergehen wird, bis sie den Täter gefunden und verhaftet haben, dann kann man durchaus mal die Nerven verlieren. Dieses Gefühl zu wissen, dass da draußen einer rumrannte und nachts Frauen ermordete. Mir läuft immer noch ein Schauer den Rücken runter, wenn ich daran denke. Als ich neulich durch einen Online-Artikel wieder mal an die Geschichte dachte, war alles wieder da. Und dabei habe ich für mich entschieden, dass ich mir die Geschichte noch mal ganz durch den Kopf gehen lassen möchte. Ich bin inzwischen auch erwachsen, habe eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, bin verheiratet und habe selber Kinder, die viel zu schnell groß werden. Ich vermute, wenn mein 16-jähriges Ich mir heute begegnen würde, ich fände mich vermutlich ganz schön spießig. Von heute aus gesehen bewerte ich natürlich vieles anders, klar. Und dazu kommt, dass ich dieses Mal auch nicht mit Freunden von früher die Geschichte nochmal durchgehen wollte, sondern mit Außenstehenden, die mir vielleicht einen ganz neuen Blick auf das Geschehene geben können. Darum habe ich zum Beispiel jemanden wie Professor Niels Habermann gesucht und gefunden. Er ist Psychologe und leitet das Rechtspsychologische Institut an der Uni Heidelberg. Meine erste Frage an ihn war, ob sich so eine Geschichte wie damals, ein ähnlich gelagerter Fall, ob der heute noch mal passieren könnte. Wir wissen viel mehr heute über Täter als noch vor 10 oder 20 Jahren. Wir können diese Entwicklungsverläufe besser beschreiben. Wir können Tatmuster, Tatverhaltensmuster besser beschreiben. Wir können besser prognostizieren, wie die Langzeitverläufe sind. Wir können besser sagen, wer ein Risiko hat, erneut zum Täter zu werden, wir können sagen, bei wem möglicherweise Therapiemethoden anschlagen können, ob sich Risiken möglicherweise reduzieren lassen. Also das ist vielleicht die gute Botschaft. Aber um das alles zu verstehen, muss man zuerst wissen, woher ich komme und wo all das geschehen ist. Nämlich in Kehl. Nie gehört? <lacht> Keine Sorge, das kennen wir. Kehl hat heute gut 35.000 Einwohner. Um die Jahrtausendwende, als alles geschah, waren es noch 5.000 weniger. Das Wappen der Stadt zeigt in Silber einen schwarzen Anker, beseitet von zwei roten Rosen. Es gibt eine Stadthalle, ein Kino. Der Wasserturm gilt als Wahrzeichen. Am Wochenende spielt der Kehler Fußballverein 07 e.V. Und sogar ein Hafen und einen Flughafen für Segel- und Motorflugsport gibt es hier. Kehl ist wirklich kein schlechter Ort zum Leben, finde ich zumindest. Und das spricht sich mehr und mehr herum. Diesen Sommer zum Beispiel war der Campingplatz durchgehend ausgebucht. Aber das muss natürlich jeder selber wissen, wie er es hier findet. Deskonschholde wie Sellerufen doch. Ich denke, das liegt an der Lage Kehls. Bis nach Karlsruhe sind es gut 75 Kilometer. Bis Freiburg 80 und bis Straßburg nur ein paar hundert Meter. Denn, und das macht Kehl besonders, die Stadt liegt direkt am Rhein. Und direkt auf der anderen Seite, mit der Europa-Brücke verbunden, liegt das französische Straßburg. Gut zehnmal so groß wie unsere kleine Stadt. Ich wohnte damals in Kehl. Ich wohne hier noch heute. Und zwar sehr gerne. Und die Grenze, die war nach dem Wegfall der Kontrollen schnell vergessen. Daran erinnert sich auch noch Frank Lönig. Er ist Reporter bei den badischen Neuesten Nachrichten und hat damals den Fall als Journalist begleitet. Also für die Menschen war eigentlich der Wegfall der Grenze die entscheidende Veränderung zwischen Kehle und Straßburg, dass man eben ohne anzuhalten über die Europabrücke fahren konnte. Ansonsten bleiben eigentlich die Kontakte der Menschen eher darauf beschränkt, dass man halt mal in Straßburg eine kulturelle Veranstaltung besucht oder dass man sich dort einen Coeur de Boeuf kauft. Coeur de Boeuf ist übrigens eine Ochsenherztomate, die überall, nicht nur bei uns in Deutschland, weit verbreitet ist. Jedenfalls, damals, als alles geschah, sah ich das natürlich anders. Ich war 16, wohnte noch bei meinen Eltern, ging zur Schule und hatte, von heute aus betrachtet, keine echten Probleme. Ich hatte ganz gute Noten, arbeitete am Wochenende in einer Pizzeria. Und wenn mich etwas nervte, dann vielleicht meine jüngere Schwester oder meine Eltern, die ich für wahnsinnig spießig hielt. Aber das war auch schon alles. Alles begann 1999. Wissen Sie noch? Da war Gerhard Schröder Bundeskanzler. Für zwei Minuten wurde es bei einer Sonnenfinsternis am Tage zappenduster. Bill Clinton wurde in der Lewinsky-Affäre freigesprochen. In Russland trat Boris Jelzin als Präsident zurück und übergab die Geschäfte an Wladimir Putin. Und alle warteten darauf, ob der Y2K-Bug tatsächlich zur Jahrtausendwende einen globalen Blackout verursachen wird. Gut, okay. In meinem persönlichen Jahresrückblick wäre es vermutlich eher um Mambo Number no. 5 in der Disco gegangen. Um Matrix und den Film Blair Witch Project im Kino. Oder dass man sich jetzt wirklich mal eine E-Mail-Adresse fürs Internet zulegen musste. Das machte ja jetzt jeder. Man muss inzwischen, glaube ich, zur Sicherheit auch nochmal erwähnen, dass es damals noch keine Smartphones mit YouTube, Instagram und dem ganzen Zeug gab. Wenn ich in Ruhe mit meiner Freundin Carla aus Hannover telefonieren wollte, musste ich immer zur Telefonzelle laufen, weil zu Hause irgendwann meine kleine Schwester nervte oder mein Vater gestikulierend zu verstehen gab, dass ich endlich Schluss machen sollte. Naja, jedenfalls geschah in diesem Jahr 1999 noch etwas. Genauer gesagt am 11. Oktober 1999. Hatice C. steht auch an diesem Morgen früh auf. Sie arbeitet im Altenheim. Als sie das Gelände betritt, ist es noch dunkel. Sie ahnt nicht, dass da draußen einer in der Dunkelheit auf sie gewartet hat. Sie weiß nicht, dass sie das erste Opfer einer ganzen Mordserie sein wird. Denn plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht eine Gestalt vor ihr auf und schlägt mit einem Hammer auf die junge Frau ein. Immer und immer wieder. Ein brutaler Überfall. Ein furchtbarer Mord. Hatice C. wird ihren Verletzungen erlegen. Der Körper der jungen Frau ist teilweise entkleidet. Hose und Slip liegen neben der Toten. Die Spuren lassen ein Sexualverbrechen vermuten. Das war der erste Mord. Und klar war das damals in der Zeitung. Ein Mord in Kehl, das war mitnichten etwas Normales. Das war keine Randnotiz, darüber sprach man. Und natürlich, das war furchtbar, schrecklich, widerlich. Und dann war es eben auch so, dass man dachte, sowas passiert. Das macht es nicht weniger furchtbar und ich will es damit nicht kleinreden. Ich will nur sagen, jeden Tag irgendwo in diesem Land passieren solche schrecklichen Dinge. Und dann bleibt man als Unbeteiligter kurz stehen, hält inne, erschauert und geht weiter, weil das Leben weitergeht. Ich habe das aber am Anfang gar nicht so genau verfolgt. Wie gesagt, ich war 16. Tageszeitung lesen stand nicht auf der Liste der Dinge, die mir wichtig waren. Und außerdem war da Christian, mein erster richtiger Freund. Ich war sowas von verknallt, ich kannte kein anderes Thema mehr. Christian war 17, fast 18 und machte gerade seinen Führerschein. Wir verbrachten jede freie Minute miteinander. Wir sahen uns jeden Tag, auch wenn Christian nicht bei uns zu Hause und auch ich nicht bei ihm übernachten durfte. Der Christian. Gut küssen konnte der und schön war er auch. Ich habe keine Ahnung, was der heute macht. Wir haben uns nie mehr gesehen, als alles vorbei war. Erst viel später, als die Geschichte groß wurde und ich jedes neue Detail aufgesaugt habe, erfuhr ich mehr über den Mord an der alten Pflegerin. Zuerst gingen alle noch von einem Einzeldelikt aus. Hatice C hatte sich kurz vor dem Mord von ihrem Verlobten getrennt. Der Verdacht lag nahe, dass der Täter aus dem direkten Umfeld, vielleicht sogar aus dem familiären Umfeld, stammen würde. Wie so oft. Doch in Wahrheit hatte die Polizei nichts. Der Spur mit der gelösten Verlobung gingen die Ermittler selbstverständlich nach. Doch diese und alle anderen Spuren führten früher oder später ins Nichts. Eine Woche vergeht, noch eine, ein ganzer Monat. In der Zeitung lesen die Kehler schon bald nichts mehr über die Geschichte. Doch das würde sich sehr bald ändern.